0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Estamos en este momento en comunicación con el doctor Alejandro Roisentul, cirujano oral y maxilofacial y jefe de la unidad de cirugía maxilofacial del Hospital Sib de Etzfat. Doctor Roysentul, eh, mucho gusto y muchas gracias por estos minutos aquí en CAN en Español.
1: Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Eh, un gusto para mí.
0: Muchas gracias. Bueno, te voy a trutear, Alejandro. Eh, más familiar.
1: Dale.
0: Alejandro, eh... En esta oportunidad queríamos conversar contigo, bueno, todos conocemos la, la noticia que eh, tenemos en este país a partir de ayer, que es la posibilidad de no tener que usar más barbijos ni en lugares eh, públicos, ni en lugares al aire libre, como ya venía ocurriendo hace dos semanas, ni tampoco en lugares eh, cerrados, en, en escuelas, en oficinas, en el transporte público. Y esto, de alguna manera, genera como, como cierta alegría, mucha alegría en la gente, pero también en algunas personas como algún tipo de, 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 de miedo, ¿no? Con, con la posibilidad o el temor de volver a contagiarse.
1: Bueno, no te olvides que todos estamos en una especie de post-trauma. Eh, hace un año y medio que venimos eh, con, con, el, con la pandemia, con toda la... El tema de, 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 la, de los tapabocas y de la distancia social. Eh, y esto, de repente, es como que sacarnos la, la, el tapabocas y los barbijos es como estar desnudo, es salir a la calle sin, sin, sin camiseta. Claro. Y, y eso es lo que nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo, en el hospital, eh, de repente salgo sin, sin el barbijo y, y es como que, ¿qué pasó? O sea, donde de repente ves caras de la gente. ...que hace mucho que no vemos las caras de la gente... ...y, y bueno, eso eso produce miedo, pero ese miedo es normal... Eh, ...pero por supuesto que eh, hay que tener en cuenta, Gaby... ...que el virus todavía está, está dando vueltas por el mundo... ...y que acá en, en Israel el virus eh, se haya se controlado... ...y muy bien controlado por el tema de las vacunas... ...y por la, el comportamiento de la gente... Hay que tener en cuenta de que todavía gente viaja al exterior y vuelve y aunque eh, vimos esta semana, por ejemplo, en el sur que eh, una persona volvió de, de, del exterior y tenía que estar en cuarentena eh, dos semanas y no estuvo en cuarentena violó la cuarentena y infectó todo un colegio, todo un grado, un colegio, un jardín infante, no me acuerdo no sé cuál exacto cuál, eh, y eso fue por una negligencia. Esta persona, o sea, la gente, eh, evidentemente, todo, todo el grado salió de cuarentena. Eh, bueno, pero eso, esto, eso
0: habla más de la irresponsabilidad ciudadana, por llamarlo de alguna manera, de cada una de las personas que sí. de, de, de cómo se trató eh, toda la situación de la pandemia a nivel eh, gubernamental adentro del Estado de Israel.
1: Sí, evidentemente, eh, las medidas fueron eh, exitosas. Eh, eh, eso, ese es el hecho y eh, por supuesto que hoy en día uno puede estar sin barbijos la, las, las órdenes del, del estado son que solamente hace falta barbijos en lugares donde hay gente con riesgo riesgo médico por ejemplo nosotros en el hospital cuando tenemos gente con eh, oncológicos o gente que tiene problemas inmunológicos hay, hay que igualmente hay que estar con barbijos la gente que entra al país tiene si que estar con barbijos cuando entra la gente que viene a la sala de emergencia eh, también tiene que entrar eh, con barbijo hasta que sabe qué es lo que pasa si tiene algún problema respiratorio. Eh, evidentemente, el, el destape que hubo ahora, si vamos a poner un título, de, de tapa boca, eh, produjo también, eh, estaba leyendo hoy, eh, que una subida de, de la cantidad de gente que se, se está contagiando de, de gripes, de gripes normales que eh, aunque se esté terminando estemos ya casi en el verano ya se terminó el invierno pero sí se es, es, están viendo estas dos semanas una, una, una subida de casos de, 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 de gripe de gripe claro eso, problemas eh, respiratorios
0: eso te iba a preguntar porque como que durante todo este año y medio que, que eh, debimos utilizar eh, barbijos no se registraron tantos casos típicos de gripe, sí. refríos u otras enfermedades eh, sí. que, que de repente empiezan a aparecer ahora como si no las hubiéramos conocido nunca.
1: Sí, evidentemente, ese eso es el conjunto de lo que es también, no solamente tapabocas, sino también la distancia social. De repente nos juntamos más, estamos en, en restaurantes, estamos más, más cerca, estamos en casas de gente, estamos en reuniones, estamos en cines, o sea, todo eso produce otra vez el contagio de eh, lo que eran las gripes normales sí lo sé, y, y, y las contagios normales de, que teníamos todos los años. Eh, y eso, evidentemente, con el con el, barbiejo, el tapabocas, no, hubo una, una baja muy, muy importante. Claro. Eh, si volvemos a hablar del coronavirus, por supuesto que eh, no hay que temer de no usar tapabocas, pero el hecho de que, eso ya lo decía también en medio de la pandemia, ¿no? que que para mí el, el post-pandemia va a ser eh, también el uso del tapabocas. ¿Vos te acordás cuando veíamos gente del, de, de China o ahí estaban los subtes con barbijo? Decíamos, qué loco, están con barbijo, porque están, sí. están, 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 están resfriados, van con barbijo. No les no, no da vergüenza. Bueno, eso 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 para mí se va a seguir aplicando acá por siempre, o sea, en todo el mundo, de la gente que eh, evidentemente eh, esté, esté con gripe o esté... Eh, resfriada va a tener que usar barbijo y la va a usar porque no eh, tomó conciencia de lo que es el contagio eh, por, por las por las eh, eh, como se dice? los aerosoles
0: bueno, y eso
1: uno ya lo tiene, lo tiene muy, muy concientizado de que eso sí eh, contagia.
0: Bueno, justamente eh, a mí me pasó tanto ayer como hoy de venir en, en el tren hasta, hasta la radio y sí. sobre todo ayer fue como muy impactante. De, de golpe veías a todo el mundo sin barbijo... Y sí. entonces era como la gente festejando que no esperó ni un solo segundo y apenas se lo pudo sacar, se lo sacó. Sí. Pero de golpe empezaba a ver en los diferentes vagones o en el andén alguna sí. que otra persona con barbijo y, por un lado, daba la sensación de pensar bueno, por favor, ya te lo puedes sacar, sácatelo. Y por el otro, esto que vos decías, como cierta conciencia social, de ¿eh? tal vez estoy resfriado, tal vez me pasa algo y me
1: lo dejo. Yo calculo que, por ejemplo, si tengo un viaje ahora al exterior y con barbijo en el avión, yo creo que es un, un foco de contagio, no solamente de coronavirus, sino de cualquier eh, otra respira, eh, eh, enfermedad respiratoria que uno puede eh, eh, contagiarse, es eh, muy, muy fácil. Si ya está en un tren, no va a estar lleno, yo creo que va a ser correcto de repente decir, sí, bueno, el viaje y andar con barbijo. O sea, eso es una lección eh, de cada uno, pero otra vez, eh, no es obligatorio el uso de barbijo pero no significa que no lo puedas usar. Exacto. Como protección personal y protección a tu, a, a tu gente, ¿no? Eh, hay más conciencia de lo que es eh, el, el contagio de, de enfermedades. Yo mismo eh, hace poco, un día me levanté, estaba, estaba un poco resfriado y, y avisé al hospital que no voy. Eh, en otro momento hubiera ido. Claro. O sea, no hubiera ido, bueno, estoy con barbijo, no pasa nada. Dice, no. Y un día dije, no, ya puedo contagiar a la gente.
0: Antes de despedirnos quería volver sobre algo que habías contado, que era justamente el uso del barbijo ahora en los hospitales, porque justamente ayer cuando se conoció la noticia se hablaba de que en los hospitales también se suprimía la, la obligatoriedad, pero que tanto desde el Ministerio como desde varios hospitales pedían sí. seguirlos usando.
1: Sí, evidentemente, eh, eh, no sé si te acordás, pero... Antes de la pandemia, los, los, los médicos y los cirujanos también atendíamos con barbijos, no todo el tiempo, pero ponemos sí. el barbijo, por supuesto, para, para atender, para operar. Eh, los dentistas también y las higienistas para trabajar siempre usamos barbijos, algo que no es nuevo para nosotros. Eh, lo que están pidiendo es si cuando uno atiende a gente eh, con cierto riesgo médico, eh, gente que está con, con problemas oncológicos, con problemas inmunológicos. De gente que, que está con diálisis o de ese tipo de gente, que nos, nos eh, atendamos a esa gente con, viniendo ya con barbijo. Eh, eso es lo que están pidiendo nada más y en, en los lugares privados, por ejemplo, en los despachos de los médicos, para estamos, no hay pacientes, entonces sí se puede estar sin barbijo. Pero eh, hacia la atención del paciente... Lo que pide en este momento, por ahora, es si utilizar el barbijo.
0: Claro, de alguna manera, quienes podrían no usarlo son el personal médico en los lugares especialmente habilitados. Pero digo, para cualquier persona que tenga que ir a un hospital por alguna razón, sí. se sí. recomienda seguirlo usando.
1: Sí. sí, sí. yo creo que es una medida preventiva, de, de, de cautela, que no cuesta mucho. Ya todo el mundo tiene barbijos en el, en el bolsillo y en las casas. No sé, Tienen que ir a comprar en la farmacia, como algo que en el pasado era algo que solamente los médicos tenían. Eh, creo que es importante sí, tener esa cautela y hasta que ver que, bueno, que se pase, por, sobre todo que, que la corona pase en el resto del mundo, que, se, que sepamos que la corona no va a entrar por ningún lado, el, el, el turismo se está abriendo acá en Israel, de cierta manera, eh, como decíamos antes, hay gente que, 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 no, que no cumple con las reglas del 100% y basta. Una persona que venga y infecte a, a toda una clase de un colegio y esas, esos chicos van a las casas y empiece todo esto de vuelta, a pesar de, por supuesto, las vacunas. Sabemos que no están todo el, toda la gente vacunada, hay un 60% de la gente que se vacunó, el resto todavía no está vacunada. O sea que no tenemos, no tenemos 80, 90% vacunados. Como estamos hablando en el pasado, los chicos tampoco se vacunaron a pesar de que se abrió la la vacunación de más de 12 años. Eh, eh, todavía eh, no tenemos eh, lo que sería esa, en cierta manera, eh, esa vacunación, esa inmunidad de rebaño que en cierta manera sí tenemos en algunos lugares, pero no en todos todavía.
0: ¿No podemos hablar todavía de inmunidad de rebaño con toda la, la población ya vacunada, más la recuperada, más la, la población de 12 años empezando a vacunarse ahora? Sí,
1: evidentemente hay una cierta inmunidad de rebaño una cierta inmunidad de rebaño, pero no, no 100%. O sea, eh, hablamos de que estar más del 70, 80% de la población vacunada para que haya eh, inmunidad de rebaño, pero evidentemente, de hecho, eh, algo ha ocurrido acá en Israel como para que esta la enfermedad, de, a pesar de que estamos solamente un 60% vacunados, el, el, la, eh, la infección ha bajado prácticamente a cero.
0: Bueno, de alguna manera antes de despedirnos Alejandro, poder dejar la, eh, tranquila a la gente de eh, que puede seguir usando barbijo, puede no usarlo, pero esto no va a traer a, a, a modo de cómo está planteada la, la situación en Israel hoy, un nuevo brote eh, tan grande como lo hubo durante todo este año y medio.
1: Sí, evidentemente la gente puesta sin barbijo tranquilamente y como medida de cautela solamente si van a, a un lugar que... Eh, hay mucha gente y pueden de repente está con barbijo, eh, como en un tren, si está muy lleno, un colectivo, tal vez ponérselos tranquilos, pero no, no como no con temor, sino con cautela.
0: Alejandro Roycentul, muchas gracias eh, por estos minutos aquí con nosotros en Can en Español y esperamos eh, poder volver a comunicarnos contigo muy pronto.
1: Bueno, Gaby, un abrazo grande y un abrazo
0: para todos. Igualmente, muchas gracias.